1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Estrategias Digitales Hoy vamos a hablar de un tema que puede ser eh, de incrementarles rápidamente el tráfico a sus eh, sitios web o ayudarles a captar nuevos clientes muy rápidamente Campañas de Facebook e Instagram ¿Y de verdad funcionan? Hoy está con nosotros Floribel González nuevamente para conversar de este tema para que dirija esta conversación Flori, vamos por menos de 40 minutos, lo lograremos, no creo, no creo que lo logremos, ¿qué tal Flori?
2: Hola, ¿qué tal Fabián? ¿Cómo estás? Y también, bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos quienes nos están escuchando el día de hoy, de verdad que para mí es un honor hablar de un tema que me parece súper valioso, súper importante, porque todo el mundo está presente en las redes sociales, pero honestamente a veces uno dice, lo estaré usando bien, uh -huh. o estaré desaprovechando potencial de mi marca, o incluso de mi marca personal, al utilizar las redes sociales porque no sé cómo hacerlo entonces creo que deberíamos empezar por el principio fabián y es en qué consiste eso que se llama una campaña de redes sociales para facebook o instagram
1: ok buena pregunta porque especialmente en facebook mucha gente confunde las campañas con darle clic al botoncito azul cuando uno es administrador de una página en facebook eh, debajo de cada publicación hay un botón azul que dice promocionar publicación Uno toca ese botón, le pone 2 dólares, 5 dólares eh, Escoge una audiencia, gente que viva en tal zona Publicar y listo Esa publicación que está en mi muro, que todo el mundo puede ver Le va a llegar a más gente uh -huh. Generalmente es una campaña solamente de alcance O sea, que, que me vea mucha gente No necesariamente una campaña que va a, a traerme nuevos negocios para las campañas, Facebook tiene una parte que se llama el Facebook Business Manager, donde yo debo ir, crear una cuenta, asociar esa cuenta con mi página, ases, a, asociar esa cuenta con una tarjeta de crédito, puedo darle acceso a agencias o a otras personas para que puedan crear anuncios en mi, en mi página, y esa es la gran diferencia. Además, las campañas se componen de grupos de anuncios, y de anuncios, entonces en una sola campaña yo puedo hacer por ejemplo un anuncio solamente para mujeres, un anuncio solamente para hombres, otro solo para hombres casados mayores de 30, en una misma campaña, okay. poner varios anuncios al mismo tiempo a, a competir entre sí para ver cuáles le arrojan mejores resultados. Lleva mucho más proceso de elaboración, eh, tiene muchas más características, eh, yo puedo poner la que solo corra de lunes a viernes, ...de 8 de la mañana a 4 de la tarde y que después pare... ...puedo poner la que esté 24-7... ...se pueden hacer un montón de cosas... ...y evidentemente con solo mencionarlo no es lo mismo que el botón azul... ...pero a veces se confunde... ...me da mucha más flexibilidad... ...y puedo escoger si quiero que se vean las historias... ...en el, en el Messenger... En, 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 el, ...en el muro... ...si quiero que salga en Instagram... ...si quiero que salga en, en, el, en el Marketplace... Hay muchas más opciones de configuración. Entonces, eh, me permite hacer más cosas.
2: O sea, por lo que entiendo, la diferencia casi que sería la palabra estrategia, ¿no? Una cosa son acciones aisladas que yo digo, ay, qué bonita la foto que publiqué, voy a darle dos dólares para que le llegue a gente uh -huh. y que lleguen a mi perfil o a mi página en Facebook, uh -huh. ¿no? Y esto otro que nos estás explicando es más algo con planificación, con objetivos clave, Correcto. con segmentos, ¿verdad? Un público segmentado eh, y que por supuesto hay que tomar en consideración imagino yo otros elementos como bueno si mi público es juvenil en qué lenguaje le voy a hablar si mi público es mayor en qué lenguaje le voy a hablar qué, ¿qué imágenes voy a usar, Exacto.
1: qué videos voy a transmitir todo eso juega en una campaña y lleva más tiempo para planearse precisamente porque hay estrategia detrás bueno estamos enfocadas en venta también eh, qué voy a vender ¿Cómo quiero que esta gente lo compre? ¿Voy a hablarle a una audiencia fría, a una audiencia que ya me conoce? ¿Voy a hablarle a los seguidores? Eh, todo eso incide en que la gente vea mi anuncio y diga, ¿qué será este que me apareció aquí? Uh -huh. O, oh, ah, mira qué interesante esto que me están ofreciendo. Uh -huh. Depende yo cómo, cómo segmente mi, mi audiencia, qué mensaje le ponga, voy a, voy a lograr diferentes reacciones en las personas, que es lo que
2: queremos al fin y al cabo, ¿no? Sí, eso te iba a preguntar, ¿qué tan importante es conocer de previo Digamos, a la audiencia en detalle para poder planificar una campaña exitosa. ¿En qué impacta, por ejemplo, mi tipo de público a la hora en que voy a diseñar esta campaña?
1: Eh, hay algo que se llama el buyer persona, que es, yo creo, mi cliente ideal. Y lo ideal es ponerle hasta nombre, ponerle edad. Eh, alguna gente le pone a hacer una foto para cuando estén haciendo todo, volver a ver la foto y decir, este anuncio es para María, y María se ve así, eh, María es una madre joven, activa, que hace deporte. María es una madre soltera, que le gusta viajar. Es una, 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 una eh, ejecutiva soltera, que le gusta viajar. ¿Quién es María? ¿Qué hace? ¿Qué lee? ¿Dónde anda? ¿Qué marca sigue? ¿Qué libros lee? Todo ese tipo de cosas me ayudan a, a perfilar quién puede ser ese cliente, que hay muchas Marías entonces en Internet, o muchos Pedros, ¿verdad? Una vez que los he, los he definido, eh, lo ideal es hacerlo antes en papel también, no solamente... Eh, Facebook me da un montón de opciones de, de segmentación, pero a veces uno entra y empieza, ay, qué bonito ponerle esto, uy, vea este, y, y lo hacemos más porque me apareció ahí que porque responda a una estrategia. Ajá. Hace poco un cliente le pasó que él quería vender eh, eh, planos constructivos, diseño de planos y, y eventualmente vender la construcción de esa de esa casa, no solo los planos. Entonces él me dijo que que no estaba funcionando muy bien la campaña, me dice, es que yo escogí gente que tiene interés en arquitectura y en construcción. Entonces yo le decía, bueno, no necesariamente la gente que tenga interés en arquitectura y construcción va a querer hacer una casa, más bien al rato son arquitectos y constructores y quizá ni siquiera lo consideren. Entonces yo le sugerí esto, Afine un poquito su audiencia. Escoja, por ejemplo, madres de 25 a 30, 25 a 35 años, que puedan estar pensando en hacer su primera casa Igual con padres eh, Con hijos pequeños Porque Facebook le dice eso a uno Padres con hijos menores de 2 años Padres con hijos de 2 a 5 años Entonces, hágase una campaña Para padres De niños pequeños eh, Jóvenes Que posiblemente todavía no han hecho su primera casa Póngale un plano De una casa como la que usted le ha vendido A otros padres primerizos Que hacen su, primera, su primer hogar y que el mensaje sea, construimos su primera casa, y la transformamos en un hogar. O sea, como háblele a esa gente que pueda sonarle más ese mensaje de, uy sí, mis hijos, ya yo tengo hijos, ya me cambiaron las prioridades, yo quiero ya pensar en mi casa. Uh -huh. No tienen que ser de arquitectura y construcción, pueden tener otros intereses, pero que sean papás jóvenes y que puedan pueda hacerle clic su mensaje. Al final, no sé si lo hizo, nos volvimos a conversar. Pero es como el tipo de análisis que uno debe hacer, ¿verdad? No simplemente empezar a tocar botones ahí y ponga este, ay, este, ay este, ay, que le guste las carreras, ay, y la Fórmula 1 y el motocross y, y queremos venderle, no sé.
2: Ok, pero ahora, pero ahora te voy a hacer una pregunta desde la ignorancia, ¿verdad? Como una outsider. Digamos que sí, yo digo, ok, quiero lanzar una campaña, tengo a, a este cliente ideal con ciertas características, pero ¿qué...? A mí me ha pasado incluso, he tenido que crear productos, digamos, digitales, y digo, es que no quiero delimitarlo tanto, y es que si esto más bien me excluye gente, y es que, digamos, ¿qué tan específico tiene que ser ese perfil? O, por ejemplo, ¿puedo hacer varios perfiles específicos y contemplarlos en mi campaña?
1: De hecho, no hay como una, esto no es como el ABC o la contabilidad o la matemática, incide mucho su audiencia qué le queremos vender, qué nivel de precio tiene, a través de qué canal, entonces lo que normalmente recomendamos es conozca a su audiencia y para conocerla y ver a qué reacciona, haga pruebas, haga un mensaje con, con una imagen de cierto tipo, haga un anuncio en video, haga una imagen solo foto sin, eh, sin nada encima, eh, combine diferentes copy, diferentes textos, uno largo y resolviendo los dolores uno corto y muy al grano, obtenga tal cosa en tal tiempo, lance los anuncios y empiece a ver los resultados que tiene y a partir de ahí siga mejorando su próxima campaña hasta que cada vez los anuncios le vayan a dar mejores resultados, porque ese es otro mito, la gente piensa que le puse 100 dólares a Facebook y voy a vender 1000, solo porque sí solo porque es una campaña, y solo porque es de pago, eh, o... Dicen, no, yo no hago más campañas porque esa cochinada no sirve, Facebook solo robarme la plata. Nunca me llama nadie. Bueno, ¿cómo tiene configurada su campaña? Uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, todo eso juega y para llegar al final a, a entender bien a qué reacciona mi público, mi audiencia, mis seguidores, y tenemos que hacer pruebas con ellos. Uh -huh. Nosotros, por ejemplo, ponemos a correr diferentes fotos con diferentes grupos de edad, de 30 a 40, de 40 a 50, y diferentes eh, mensajes Algunos muy cortos Y otros muy largos Generalmente nos ha dado mejores resultados Los anuncios largos Pero van contando una historia Entonces eh, van, van diciéndole al cliente Si usted tiene estos dolores bla, 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 Que usted se capacita pero No lo pone en práctica Que usted lo pone en práctica pero no sabe si lo está haciendo bien En temas digitales Bueno podemos resolverle este problema haciendo Esto, 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 esto Es un texto un poco largo Pero la persona que nos contacta conectó totalmente con ese mensaje que fuera más largo, porque dice, es que me pasa eso que usted puso ahí, claro, porque a otros clientes hecho les ha pasado y más bien a veces uno pensaría que un mensaje más corto les quita menos tiempo en redes uh -huh. y vieran que no, no nos ha dado, en nuestro caso, mejores resultados hay otros proyectos con otros, otras audiencias otros servicios, otros productos que cuando ven un montón de texto dicen uy no, eso no, uy no hay que eh, hacer pruebas porque no hay como una receta exacta más que probar, conocer mi audiencia y seguir mejorando a partir de ahí.
2: Sí, esto que estás diciendo me, me, me identifico mucho porque, por ejemplo, estoy pensando en un negocio, dos negocios, y digamos que los dos vayan dirigidos a hombres eh, aquí en Costa Rica, muy Ajá. genérico, ¿verdad? Hombres en Costa Rica, Ajá. pero en uno vendemos camisetas y Ajá. las camisetas valen, por decirte un ejemplo, 15 mil colores, Ajá. y en otro vendemos carros deportivos como
1: 20 dólares una camiseta así por
2: ahí ¿no? sí. y en otro vendemos carros deportivos de 45 mil dólares ah, es otra historia. son hombres de Costa Rica pero yo necesito cierto nivel adquisitivo cierto probablemente nivel académico cierto lugar de, de espacio físico donde vivo para poder estar interesado en un deportivo de 45 mil dólares mientras que digamos que en una mayor probabilidad mucha más gente puede adquirir una camiseta de 20 dólares
1: de lo que pasa también a veces que es como una falacia, eh, que, es, que se hace uno a sí mismo, hacemos una audiencia tan genérica que me, que me produce un montón de leads no calificados, entonces me contento porque me escribieron mil personas, un éxito, cuánto vendió, cuánto esfuerzo le requiere responderle a esas mil personas, si no tiene un chatbot, si no tiene eso automatizado, eh, la mayoría de la gente le pone precio, 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 información, información, bueno, y ya uno pregunta para allá y para acá 10 repreguntas y hay que atenderlo porque no podemos dejarlo ahí sin atender. Entonces, también pasa que a veces hacemos una audiencia muy general disparándose, disparándole a lo que se mueva, reacciona mucha gente, pero me compra poca. Hicimos una vez una campaña para un cliente que vende hierro forjado. Hierro forjado no es, no es barato y además es personalizado lo que quería hacer. Entonces, hicimos un copy que apelara a temas de personalizado a medida.
2: Un copy es el texto el, el que va en que el
1: anuncio. anuncio ajá. Personalizado a medida, eh, hecho a su gusto, eh, cualquier tamaño, cualquier instalación, como, como algo muy, muy a la medida. Y escogimos intereses de ciertas marcas de lujo y de ciertos deportes que no juega todo el mundo, que golf que tenis, eh, que ciertos intereses, que le guste el automovilismo, que le guste, no sé. Un estilo de vida. Cierto estilo de vida. Eh, contactaron 20 personas. ¿Qué usted dice? Y pues, nada. Se vendieron cuatro proyectos de hierro forjado. Por siete, ocho veces el retorno de lo que se invirtió en anuncios. Entonces, con solo cuatro negocios... Eh, el cliente recuperó casi 10 veces lo que invirtió Que fue bastante bueno porque
2: Claro, pero el producto era muy exclusivo ¿sí? eran,
1: O sea, más bien no queríamos que, que dijeran ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Porque es engañarse uno solo, ¿verdad? Es, sí, me escribe mucha gente Pero uy, qué esfuerzo me lleva Responderles a todos que vale tanto Para que me dejen en visto y no me digan nada sí. Eso también juega, ¿verdad? Este, podemos hacer una audiencia muy abierta Esperando que a todo el mundo me escriba pero lo ideal es hacerlo bien específico para que el mensaje resuene un poco mejor en esa gente.
2: Mencionaste un tema que me parece eh, que necesito preguntar. Uh -huh. Hay que poner el precio. En las campañas de redes sociales es recomendable poner el precio de los productos que estamos ofreciendo o no.
1: Depende mucho de su estrategia. Si usted quiere captar gente que le pregunte por el precio y no le molesta estar respondiéndole a todo mundo para ver si alguno dice... Me interesa, no lo ponga. Yo, bueno, y depende del servicio. Por ejemplo, nuestros servicios digitales, el precio varía mucho dependiendo del requerimiento del cliente. Uno puede poner un a partir de. Eh, cuando se pone el precio es como para filtrar un poco, ¿quién me va a contactar? Uh -huh. El que dice, uy, oh, a partir de 30 dólares. Qué bien, está bonito. Va a haber otro que diga, ah, muy cara esa camisa en 30 dólares. Ni loco. Uh -huh. No me escribo. Uh -huh. Esa es como la. Lógica detrás de poner el precio o no ¿verdad? Porque muchas de las consultas son Precio, precio, precio Usted entre a ver cualquier anuncio Cualquier cosa que, que no tenga precio Y todo el mundo quiera saber Y peor cuando ponen inbox, inbox, inbox
2: Uy lo detesto
1: Entonces para qué poner el producto Ajá. Si vende algo eh, la, la excusa que generalmente me ponen es No quiero que mi competencia sepa cuánto lo vendo yo uh -huh. Ya hoy con todo el acceso a la información Y todo eso está más que cocinado y si usted depende solo del precio, de ahí busque otro plan, ¿verdad? Porque eh, no es como la, la, la mejor estrategia, digamos. Habrán nichos donde sí es susceptible el tema del precio, pero eh, yo recomiendo, eh, al final, yo recomiendo usar el precio porque le va, a, digamos, a filtrar un poco la gente que simplemente va a querer saber el precio y nunca va a comprar.
2: Yo soy de las personas, yo soy muy usuaria de redes sociales, digamos y como que Facebook me espía porque me manda todos los anuncios sabidos por haber pero una de las cosas que he observado es que por ejemplo para publicitar servicios es más difícil poner un precio porque como vos decís el servicio es muy personalizado a las necesidades del cliente mira por ejemplo no sé ofrezco servicios de que barro casas pero depende el tamaño de la casa depende el tipo de escoba depende, depende la, el horario. la
1: ubicación porque si tengo que tragarme una hora Ajá, exacto. No es lo mismo que aquí a la par, ¿verdad? Exacto.
2: Pero cuando son productos, y sobre todo creo que pasa mucho con productos que, que son muy específicos, por ejemplo, sillas. Vendemos sillas y ponen la foto de la silla y ponen las ventajas y empieza todo el mundo. Precio, precio, inbox, inbox. ¿Cuánto va a valer la silla de la foto? Pone ¿cuánto vale la silla de la foto? Una de las cosas que me ha ¿sabes parecido... ¿Sabes qué he
1: visto? Muy... Perdón, que llegue algún usuario cabreado, los que nunca faltan, y pone,
2: gente, el precio es tanto. Sí, eso te iba a decir. Alguno que consultó, le mandaron por inbox y lo fue. Yo no sé para qué hacen tanto drama, vale 200 dólares la silla. Y punto, se acabó. Y ya, listo,
1: si es muy caro, muy
2: caro y ya está. Pero desde mi punto de vista como periodista, eso afecta a la imagen de la empresa. porque, qué? ¿Por qué tan poca transparencia para decir porque el Porque tanto misterio, de la silla? ¿verdad? Uno piensa que, que, es que, que es carísima. Que es que a Fabián le cobran 200 dólares y a mí me van a cobrar 250 por la misma silla. O cómo funciona esto. ¿verdad? Hay gente que se empieza a cuestionar ese tipo de cosas, entonces te agradezco mucho esa recomendación que haces porque yo había tenido esa duda por mucho
1: tiempo. Sí, depende, o sea, al final es uno el que, el que decide, pero por lo general eh, el no poner precio eh, levanta como algún sospechímetro ahí de qué será, por qué no ponen el precio, será que es muy caro, qué será, y además mucha gente va simplemente a escribir precio como para salir de esa duda ni siquiera porque quieran comprar entonces ponga el precio y que esa gente que lo ve caro, que no es su cliente al fin y al cabo, ni siquiera lo escriba
2: perfecto, bueno vamos especificando un poquito más ajá. el podcast de hoy porque como dijimos al principio, prometimos hablar de Instagram y Facebook okay. empecemos con Instagram entremos en materia, por decirlo de alguna manera, lo que empezó siendo una aplicación inocente, y yo me acuerdo cuando empezó Instagram ajá. era para subir fotos bonitas, ajá, ajá. era para eso ¿Verdad? Y había unos eh, benditos filtros que hacía la foto así, como medio de cuadro, medio acuarela, y yo pues, subía fotos todos los días, ¿verdad? Pero de alguna manera esa aplicación se convirtió ya en una máquina de marketing, de ventas, de generación de oportunidades de negocio. ¿Qué estadísticas podrías compartirnos, Fabi, para entender la relevancia de esta red social como un canal para hacer negocios en la actualidad?
1: Bueno, algunos datos que puedo... Eh... Compartir con ustedes Instagram a la fecha Tiene más de mil Millones de usuarios activos cada mes O sea, imagínense El mar de gente, que es eso Más de mil millones de usuarios cada mes Y más de 500 millones Usan la plataforma todos los días wow. O sea, a diario wow. Entonces, solo Facebook y YouTube Tienen más usuarios activos por día que Instagram Entonces eh, De ahí mucha, mucha oportunidad Si lo vemos desde la parte comercial. En el 2018, eh, hubo un estudio donde las personas pasaban 53 minutos al día en Instagram. Yo casi que podría decir que con la pandemia eso se duplicó y cuidado no más, ¿verdad? Porque se son como yo decir. Se agarra, no sé, tres minutos que se pagó una historia y cuando se dio cuenta, hay que tener cuidado porque sí, es, es adictivo y puede uno pasar ahí bastante rato. Y un dato interesante que... El 71% de los usuarios tienen menos de 35 años, entonces es ideal si el público es joven. También eh, eh, he notado que como es un poco más, más limpio, algunos amistades me han dicho yo ya no uso Facebook porque ahí como que mucho, mucho link, mucha, o sea, hay, hay como más cosas que en Instagram es como un poco menos saturado de algún otro ruido, eh, como que no, no, no tiene tantas opciones digamos como Facebook, entonces... Se están moviendo más hacia, hacia Instagram, uh -huh. de alguna manera.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, el 50% de los usuarios siguen por lo menos una marca. O sea, no entran nada más a estar ahí, sino que, bueno, a mí me gusta seguir marcas, me gusta seguir eh, deportistas, me gusta seguir eh, personas de negocios, me gusta seguir eh, empresas uh -huh. que están compartiendo datos. Y para estar uno también enterado de primera mano qué es lo que están haciendo y de por dónde va la industria, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho eso. Y el 83% de los usuarios en Instagram descubren nuevos productos y servicios. En eso ayuda mucho los hashtags. Después podemos hablar de sí. el tema porque es, es ideal para que para que me descubran. Y en esta plataforma influye al 80% de sus usuarios a la hora de comprar un producto o servicio. Estos son datos del 2001 de la plataforma Oberlo, o sea, eh, en algún momento en Panamá, creo que fue el año pasado, antepasado, escuché un estudio que mucha gente en Instagram eh, decidía, por ejemplo, a qué restaurante ir en función de las historias de sus amigos, ni siquiera por lo que el restaurante subiera a su, a su red social, ya después obviamente se van al restaurante, ven, ven que sube, se terminan de conquistar, y terminan yendo por la pura fuerza social, digamos, de los amigos, diciendo, hey, estoy en tal lado, uy, delicioso, uy. Y ya vi que Flori, Yo
2: lo hago. Eh, Solamente la mano
1: y dijo, yo también, yo entonces...
2: 100%, Fabi, yo, digamos, tenía 12 años viviendo en San José, que es la capital de Costa Rica. Me mudé hace como año y medio, un poquito más tal vez, de nuevo a Pérez Celedón. Estábamos en pandemia, entonces hubo mucho tiempo en el cual yo no sabía qué tipo de restaurantes habían aquí, ni qué tipo de atracciones, ni nada. Conforme se ha ido flexibilizando un poco el tema de pandemia, pues ya quiero salir. Y digo, ¿pero a dónde voy? ¿Habrá un lugar para comer sushi aquí en Pérez? ¿Pero dónde? ¿Habrá un lugar de comida peruana aquí? ¿Qué raro? Y me pasa que mis primas, eh, que sí tienen toda la vida de vivir en Pérez y algunos amigos, publican. Y yo, a ver este sitio, uy, qué bonito. Y voy al lugar, o sea, yo soy de las personas que de verdad, digo, esta semana quiero ir a este sitio.
0: Voy al lugar y le
2: digo a la mesera, eso me pasó la semana anterior, es que yo vi en Instagram un platillo así, 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 así. ¿Cuál es? Este, este es el que yo quiero, es que se vea muy bien. Así lo hago, Ajá. literalmente.
1: Sí, bueno, y hablando de historias, hay 500 millones de cuentas que usan las historias todos los días en Instagram. Es un tercio de las más vistas. Eh, un tercio de las más vistas pertenecen a empresas. Uh -huh, uh -huh. Es una buena forma, las historias, bueno, los Reels, también son una buena forma de, uh -huh. de educar en menos de un minuto eh, sobre algún tema específico que algunas empresas pasan por alto. Eso es gratis, no hay que hacer campañas para eso. Pero funciona bastante bien para mejorar el alcance de mi marca para ir creando comunidad y no solamente para estar todo el tiempo vendiendo, se puede estar también enseñando, educando, para acercar a la gente a mis productos o servicios.
2: Sí, lo que sí yo he visto, Javi, es que algunas marcas no cuidan la imagen, o sea, las imágenes que suben y la verdad es que Instagram es, es un álbum de fotos, así empezó siendo, entonces si la imagen está muy mal trabajada o la iluminación así, algunas veces yo... Entro al perfil y más bien digo, ¡oye no, qué pereza, eso se ve terrible y no boy. Es que
1: hay una diferencia en que algo se vea orgánico, ¿verdad? una foto sin logo, sin diseño, sin nada, pero, pero bien cuidado y algo que se vea demasiado improvisado. Digamos, una foto muy mal tomada, este, eh, tomando contraluz y el producto ni se ve eh, o, o, o sube la foto de un plato pero pero sin, sin cuidar el fondo, sin cuidar detalles, entonces al final, así percibe uno que es la preparación de esa comida, así percibe uno que es la construcción de ese mueble, así percibe uno que es el conocimiento de ese servicio, que es improvisado, que no es de calidad, desde ahí ya estamos construyendo eh, una imagen en la mente de ese potencial cliente y podemos acercarlo o alejarlo. Vea lo que le pasó al cliente, eh, vende carnes entonces lo estaba siguiendo una señora ni ellos ni nosotros sabíamos que entre el montón de seguidores verdad no 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 había no había levantado ninguna alerta ni nada simplemente eh, empezó a seguir la marca porque le gustó cómo presentaban los productos siempre estaban cocinados salía la marca por allá salía un filete por acá y salía la marca detrás muy 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 cuidado muy bonito resulta que un día contactó a la empresa y esta señora era la eh, No recuerdo el cargo Pero trabajaba en una empresa que alimenta Comedores institucionales Comedores de empresas Tienen que alimentar todos los días como no sé si a 4 mil O 5 mil personas Imagínate la cantidad de carne que pueden requerir Entonces terminó haciendo una compra Semanal No sé si hasta la fecha se mantiene la verdad Pero porque le gustó la imagen Que dábamos en las redes sociales Imagínense entonces, eso porque ella contó y uno se pudo enterar del, del trasfondo del asunto, ¿verdad? Pero puede ser a la inversa, con el agravante de que tal vez no nos demos cuenta, porque esa persona nunca va a venir a decirme, vea, es que yo quería comprarle, pero como usted maneja las imágenes tan feo y como no cuida su marca, la verdad decidí no comprarle. Ojalá alguien fuera así honesto con uno y le dijera para por lo menos poner las barbas en remojo. Pero ese cliente simplemente se va. Uh -huh. Nunca llega y nunca vemos esa oportunidad de desperdiciada.
2: Fabi, entonces, en Instagram hay una, una eh, no sé si plataforma, no sé si es la palabra correcta, para también diseñar campañas, igual como pasa con Facebook, o incluso, sí. te, te extiendo la pregunta, ¿hay alguna manera en que se pueda diseñar y lanzar alguna campaña compartida entre las dos plataformas, puesto que son del mismo dueño?
1: Sí, Instagram tiene su propia plataforma, digamos, pero es más sencillita, okay. es, es como más básica. Eh, en el Business Manager, usted dice... Quiero que esta campaña salga en Facebook y en Instagram. Lo único es que tiene que tener asociadas las, las, las dos cuentas para que Facebook sepa que son la misma. Inclusive hay personas, hay empresas, digamos, que se anuncian en Instagram sin tener cuenta de Instagram. Solo con la página de Facebook, ¿verdad? Entonces eso también es, es posible. Claro, lo ideal es tener presencia en Instagram, ¿verdad? Pero no es requisito. Se puede hablarle a gente que ande por Instagram pero cuando usted quiere ver como más información que es lo que uno hace de tomar una decisión de compra, bueno, ¿quién es esta gente que me salió? Qué interesante se ve esto. Ahorita estamos viendo unos muebles y para el estudio que estamos haciendo, que en algún momento vamos a, a, a soltar esa bomba. Este, <risa> estamos viendo unos muebles y lo que usted decía, ya vi una, me salió un anuncio de una empresa, interactué con él y ahora me han salido no sé cuántos anuncios de empresas que venden muebles, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué hace uno? Mira qué, qué bonito este mueble. Voy, al, voy a su perfil la, a ver qué otras cosas tiene. Si no tiene página de Instagram y hay que irse al Facebook, tal vez no sea tan transparente la, la interacción, digamos, y a la larga se pierde alguna oportunidad. A por mí él. me molesta.
2: A mí sí. me molesta cuando me sale un anuncio. Es como Instagram. que me hicieron el esfuerzo, digamos,
1: de tener presencia en esa Sí, red. y yo le doy
2: más información y me sale, este cliente no tiene, Ajá, no tiene página de Instagram, sí. eh, vaya a Facebook o sí. diríjase. Chao. Ya, y ya, creo que hasta ahí llego normalmente. <ríe> Así sí. pasa. Bueno, entonces hablemos de Facebook, ¿verdad? Aprendimos montones de Instagram, te agradezco muchísimo compartir uh -huh. todo ese conocimiento, pero esta es una duda mía, he leído últimamente como, como, no sé, como que el público de Facebook es mucho más adulto, ¿verdad?, uh -huh. que los jóvenes están yendo de Facebook, que hay personas que tienen todavía, digamos, su perfil, pero nunca ingresan, ese tipo de cosas, y me ha pasado con gente conversando, que me dicen, ah, no, yo ya en Facebook ni entro, ¿verdad? Sin embargo... Eh, en mi caso, yo sigo siendo una usuaria de Facebook de todos los días, pero ¿es una plataforma útil para promocionar todavía hasta la fecha productos o servicios?
1: Sí, claro. Eh, hay casi 3 mil millones de usuarios, imagínate. Wow. Este, alguno tiene que haber que sea cliente para mí. De nuevo, todo se resume a cómo le voy a hablar y cómo voy a traerlo en medio de esa vorágine de cosas que ve y y compitiendo yo con el, con el gatito, y con el perrito, y con cosas de sus amigos, que son, en, en medio de todo eso, hay casi 3 mil millones de personas, eh, obviamente no le vamos a hablar a todas, vamos a segmentar, y al final queda 25 mil, de esas 200 mil, de esos 2.8 mil millones, hay mucha mucho, eh, oportunidad, el asunto es, de nuevo, cómo, cómo nos acerquemos a esa a esa persona, eh, Facebook es como, bueno Instagram y las redes en general cuando yo hago un anuncio es el equivalente a tener, creo que en algún momento lo he comentado como una valla de carretera pero que solo ve la gente que yo quiero que vea esa es la gran diferencia porque yo escojo, no, que vivan en tal zona, ok, que tengan tal edad ok, que tengan tal eh, estudio, ok, que tengan tal interés, ajá, que sean padres ajá, que estén casados, y ahí voy haciendo esa audiencia cada vez más pequeñita y al final le digo a Facebook, ok Facebook, a esta gente, enséñele este anuncio mío. es el equivalente a poner una valla de carretera, pero que va a haber solo gente que yo quiero que vean, ¿verdad? entonces si sí hay muchísima gente, de hecho eh, el 60% de los usuarios de internet de todo el mundo, están en Facebook, entonces eh, si sí hay muchísima oportunidad, además, casi dos mil millones, 1.8 mil millones ingresan cada día y cada persona se mete a Facebook por lo menos ocho veces al día, a veces uno no sabe ni qué anda haciendo en Facebook, pero ahí está, sí. y en esos espacios vio dos o tres fotos de amigos y fue algún anuncio, Y yo he comprado cosas en, en, en Facebook simplemente porque le vi algo que me interesó, fui a ver más información, terminé comprando. ¿verdad? Entonces, sí, sí hay, sí hay oportunidad.
2: Perfecto. Eh, no, yo más bien te quería decir, hace un rato mencionaste una palabra que quería resaltar y es el tema de la adicción a las redes sociales, ¿verdad? ¿Cómo puedo, como marca, ser responsable cuando lanzo una campaña eh, para que esta campaña sea correcta, digamos,
0: pero no...
2: Incite solamente adicción por adicción No sé cómo decirlo No sé si es una responsabilidad compartida De parte de las marcas O las marcas, no sé, nada más aprovechan La plataforma que ya existe A mí como usuaria me pasa Yo compro mucho productos en línea Como te decía, yo sigo las recomendaciones De mis amigos en redes Yo de verdad ingreso a las páginas O sea, conmigo los anuncios funcionan Digamos, Yo soy la típica que compra diría, sí, Yo soy por... la típica que compra de... Pero algunas veces me doy cuenta que paso tres horas en redes sociales ¿verdad? y no necesariamente el contenido que estoy recibiendo siempre es contenido útil con Instagram sí me pasa que yo hago una curaduría muy, yo todos los meses borro perfiles que digo ya este no me está aportando, ya este no me gustó este ingresé en algún momento me sirvió para lo que me sirvió, ya no lo quiero más y hago una curaduría, pero en Facebook honestamente esa curaduría no la puedo hacer, o sea pierdo el, el registro de a cuánta gente estoy siguiendo o quiénes son las marcas o tal, cómo hacer estas campañas de una manera un poco más responsable, ¿verdad? Y si eso es posible o no.
1: A ver, eh, hubo mucha polémica hace poco con el tema de los anuncios políticos y con las noticias falsas, y hay empresas que se dedican a crear desinformación eh, con campañas de pago. Uh -huh, eh, eso no es ético, no está bien trabaja para los intereses que esa gente tenga y Facebook está haciendo algunos esfuerzos para y tratar de bloquear esto. Al fin y al cabo, yo lo hablaba con un amigo y me dice, es que me bloquearon mi cuenta de anuncios y yo no hice nada. No Coche nada de Facebook. Es que son millones de personas. Uno lo ve desde su propia perspectiva individual, ¿verdad? Pero cuando son miles y miles y miles de personas y millones de personas, hay que recurrir a procesos de inteligencia eh, artificial que a veces fallan. Porque, de no sé, hicieron, asumieron algo que no era la realidad y pum, te bloquearon y ya. Entonces, como, como parte nuestra, eh, lo que yo creo que nos, nos toca es hacer anuncios, digamos, éticos. En el sentido de que no vas a prometer algo eh, para sacarle plata a alguien y al final no cumplirlo. verdad Porque al fin y al cabo, digamos, uno no puede tal vez coincidir en cuánto tiempo pasa o no la gente. Porque el anuncio es algo más de lo que ellos ven cuando, cuando pasan por ahí. ¿verdad? Eh, pero sí podemos ser responsables con lo que estamos ofreciendo, no hacer promesas falsas, eh, no tratar de sacarle plata a alguien simplemente por el, no sé, para, para, para hacer negocio eh, y comportarse, digamos, como una empresa socialmente responsable, porque también eso puede dispararle a uno. La gente ya ahora, no se queda callada, se van y comentan en el mismo Facebook y empiezan a hacer Campañas en contra de uno mismo eh, Si usted no cumple lo que promete Y a veces por cosas como me prometiste un refresco más grande Y no me lo diste grande, eh, lo que sea Tal vez a la persona se olvidó Y ya eso es burum que sea Ser responsables Y cuidar mucho que estamos ofreciendo y es, es lo que creo que está en nuestro alcance ¿verdad? No, no, no estar haciendo ahí este, de vender, vender espejitos como si fuera oro ¿Verdad? Y fuera de ahí, pues de ahí sí, cada quien que, que pueda eh, tomar como esas, eh, eh, a veces como esa autoconciencia, porque a mí me, me toca también, digo, híjole, ya llevo bastante rato, listo, por hoy, uh -huh. eso fue todo. Porque sí, eh, eh, el tiempo se va así, un video, y después otro, y después otro, eh, y cuando se dio cuenta, entró a hacer algo y llevaba hora y media ahí pegado. Exacto. Eso ya es como este lado de cada quien decir híjole, no, hay, hay herramientas que usted puede usar en eh, aplicaciones que le dicen hey, ya tiene tanto tiempo por día, le voy a bloquear la aplicación Instagram tiene un límite de tiempo diario, yo lo no tengo activo, entonces cuando ya lo alcancé el mismo Instagram dice hey alcanzaste el tiempo diario, listo yo puedo decirle, no, que me importa quiero seguir más, pero por lo menos es como una, ah wow, en serio ya pasé una hora metido en Instagram, ok, okay suficiente pero eh, sí, lo sí. demás es, sea responsable con lo que ofrece sea coherente con lo que, lo que puso en sí. su anuncio y va a tener clientes contentos.
2: Te agradezco mucho el llamado de atención porque sí, quería mencionarlo y preguntarte qué, qué pensabas al respecto. Eh, un, un tema que quiero preguntarte además, como ¿qué tácticas puedo yo usar para que mi campaña sea más efectiva? En el sentido de, por ejemplo, si ya tengo claro quién es el, el público meta, ¿puedo utilizar esos datos de comportamiento de nuestro cliente? Es, y además sabiendo cómo funcionan las plataformas para generar un, ma, un mayor impacto. Digamos, se sabe que el engagement en Facebook es 18% más alto los jueves y viernes, fue un dato que encontré mientras leía al respecto. ¿Podría, por ejemplo, utilizar ese tipo de datos a la hora de lanzar una campaña para no votar esfuerzos, por decirlo de alguna manera?
1: Sí, pero de nuevo, eh, hay que ver en qué audiencia, en qué país en qué sector, en qué eh, un día se me preguntó una, una amiga que tiene una venta de helados artesanales riquísimos, por cierto, me dice ¿qué día es el mejor para publicar? la pregunta del millón, ¿verdad? sí, ¿y a qué hora? Ajá. y yo, uff yo le diría que vaya a las estadísticas de su página me dice, ese es el problema? es que, ¿cómo estadísticas? o sea, ah. a veces no sabemos que nuestra página nos dice vea a usted le entra más usuarios los lunes a las 9 de la mañana ¿En serio? ¿Mm? Los lunes a las 9 O los jueves a las 7 de la noche Entonces, aunque la estadística general diga que los jueves a las 4 de la tarde Sus usuarios Por A por B, por lo que usted venda Porque ese, ese, eso se, se asocia con un programa de radio que escuchan O un programa de televisión que ven Y entonces eso hace que vengan a comentar Los martes a las 7 de la noche Entonces, eh, si ¿sí es bueno eh, revisar esto, pero no solo a nivel global, como esas estadísticas, que sí nos ayudan a entender un poco mejor cómo anda el asunto, sino váyase a las estadísticas de su página, vea si lo siguen más hombres o más mujeres, de qué rangos de edades, porque a veces también tenemos productos para hombres de 20 a 30, pero me siguen más mujeres de 25 a 35 que hombres de 20 a 30, entonces, bueno, algo está mal con la audiencia, ¿verdad? ocupo hacer algo para captar a más, más hombres que son afines a mi producto o servicio, mejor vea sus estadísticas, sus propios sus propios datos
2: ok, finalmente eh, es fundamental creo yo diferenciarnos de nuestra competencia eso es un, una recomendación que nos has dado en varios episodios de, de podcast eh, hay más de 80 millones de páginas comerciales en Facebook uh -huh. ¿verdad? o sea ahí la competencia no es el vecino de al lado que tiene un negocito parecido al mío no. ahí es en serio Estamos. Y esto probablemente aumentará en el 2022. ¿Qué estamos haciendo o qué podemos hacer? ¿Cuál es tu recomendación como experto para que nuestros clientes nos perciban como su opción ideal, como que somos diferentes de ese montón?
1: Yo diría lo que generalmente digo que es aporte, aporte valor. Eh, hay una forma que es hacer campañas y sacar una venta rápida, que eso no está mal y depende del producto, si es... Eh, a ver, lo que hablábamos hace un rato, no es, no es igual vender una, una camiseta de 30 dólares que un carro de 45 mil dólares. Ajá. Eh, o un servicio, una consultoría, un servicio de diseño de planos o qué sé yo, que vale 5 mil dólares, por decir algo. Aporte valor. Entonces, eh, que, que, su, que su comunidad, que su potencial cliente sienta que uno, usted está informado y transmite ese conocimiento que realmente le interesa ayudar más que vender, que va detrás de un negocio, digamos, sostenido en el tiempo, no solo ver qué le vendo y qué pasa el próximo. ¿Cuál es el problema con esto? Que no es rápido. De hecho, a eso apelamos nosotros en Zeus. Si usted va a nuestro perfil en Facebook, va a ver que casi que el 100% de las publicaciones son informativas. Son notas, son cómo hago tal cosa, son videos, son episodios de podcast como este. Nos genera flujos y flujos de, de clientes, ¿no?, para eso hacemos campañas, pero la comunidad que nos sigue, que ha ido creciendo poco a poco de forma orgánica, dice eh, se entera con nosotros de cosas, estamos educándola. Y sí me ha pasado que llega un cliente y me dice, yo tengo dos años de seguirlos. Me dijo un señor que ya hizo un proyecto con nosotros. Y yo, ¿en serio? Me dice, sí. lo estaba siguiendo, me gusta lo que comparten. Eh, esa es nuestra, nuestra decisión. Cuando queremos ir por clientes en Facebook, acudimos a campañas de pago para hacerlo así rápido. Pero usted no va a ver ahí, dos por uno, en sitio web, este, eh, le regalo tal cosa, eh, le cobro menos que la competencia. No, porque es, digamos, no es la forma en la que nos gusta hacer negocio, queremos aportar valor. Entonces una forma de diferenciarse es esa, es, bueno, que cuando yo lea esto, de hecho me gusta en Instagram, por ejemplo, sigo una, una cuenta que se llama eh, Ancient History, o Historia Ancestral, se podría decir, y ponen fotos de lugares históricos, con una descripción de qué es ese lugar y cuándo se, cuándo se hizo. Y, y eso me gusta mucho. Eh, no sé, que un castillo allá, la torre, de no sé dónde, en Estambul, aunque quizá nunca la vaya a conocer en persona, me gusta conocer la historia, saber que eso existe, y no me está vendiendo nada. No sé de qué forma monetiza realmente, porque casi que no vende, ¿verdad? Posiblemente haga algunos post promocionados por aquí, por allá, y eso le genera ingresos. Pero... Eh, no están siempre vendiendo algo recuerde combinar un poco de la venta, porque al fin y al cabo hay que vender con educar y con eh, entretener porque al fin y al cabo es una red social, no es solamente para vender, cuéntese un chiste de vez en cuando, eh, ponga algún meme de vez en cuando eh, comparte información de valor si vende por ejemplo ropa, bueno qué combina mejor para la hora que viene diciembre que viene en eh, graduaciones, que no sé si irán a ser presenciales nuevamente, creo que sí este, bueno, combinaciones de tal zapato con tal vestido, ya eso educa, aunque no me lo compre a mí ¿verdad? y el próximo dice, y tengo este vestido para graduación en tanto por ciento de descuento, o solo tengo dos ir y, y combinando, para que no sea solamente por, eh, por un tema de, de siempre descuento, 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 porque los usuarios se hacen mañosos, decimos aquí, no compran al precio normal porque sabe que usted siempre tiene algún descuento, Ajá. se quedan ahí como ese meme que se ve el Juan Gabriel <ríe> creo que es, que está así como asomado atrás de la palmera como esperando que salga la oferta para ahora sí aprovechar, sí. ¿verdad? entonces diferenciese por eh, por conocimiento por, por educación, por, por aportarle a esa persona que, que va a ser su potencial cliente en algún momento en el futuro
2: para cerrar ese recordatorio que nos haces de que son redes sociales, está súper, súper valioso, porque imagínate que el 88% de los usuarios de Facebook afirma que usa esa red social para conectar con amigos y familiares. O sea, la gente ingresa no a buscar qué comprar, la gente ingresa a socializar. Eh, incluso el 53% de los usuarios adultos no saben cómo usar la plataforma de Facebook. O sea, la gente entra y le salen los anuncios y dice ¡Ay, mira! Justo lo que yo estaba hablando ayer con una amiga... De que quería ir de vacaciones y qué raro, hoy me están saliendo anuncios de hoteles, por decirte un ejemplo, ¿verdad? Y le dan clic, o sea, sobre la marcha uno aprovecha ciertos anuncios de ciertas marcas, sobre todo eh, si es efectivamente lo que estás necesitando o lo que te interesa y demás, pero la gente no entra necesariamente a comprar, entonces hay que entender eso y adaptarse a cuál es el estilo de vida de mi cliente potencial para poder hacer una campaña que realmente se vuelva efectiva.
1: De ahí también la importancia de de, de, de de escoger el texto y la foto, porque eh, en inglés tiene una, una, una eh, un nombre que se, que se dice como scroll breaking, o sea, que rompa Que rompa ese scroll que va uno haciendo, a veces no sabe ni por qué, hay fotos, mire, fulano está paseando, uy, vea, se viene, uy, se casó. Sí,
2: que vas pasando hacia abajo. Y, y es... de
1: repente sale una foto que usted dice que es esto. Inclusive eh, hay gente que hace anuncios. Eh, específicos para exalumnos de cierta universidad y como uno pone que estudió en la universidad tal, que se graduó de tal, entonces pone atención la universidad de Costa Rica ¿Eh? de yo Ajá. de ahí para Ajá. entonces procure jugar con ese tipo de cosas eh, hay gente que eh, bueno facebook le dice a uno personas que nacieron en tal mes entonces solo para los cumpleaños de noviembre y yo, que de hecho yo cumplo en noviembre entonces hay, hay cositas que uno puede hacer eh, Mujeres casadas Que tienen un cargo directivo Solo para mujeres casadas Con responsabilidad empresarial O sea, que, la primer, que el primer Texto sea algo que yo lo lea Y diga, esto es conmigo Ajá. Ya por lo menos paré Que después de ahí me perdieron o lo que sea pues Ya por lo menos tengo una posibilidad de que Y, y ojo, cada vez que me detengo Le mando una señal a Facebook uh -huh. Cada vez que digo, ver más le mando una señal a Facebook. Ah, este anuncio más, generó más, más este, interacción entre la gente. Eh, este llamó más la atención. Este lo vio más gente de tal edad. Y a partir de ahí vamos mejorando para el próximo anuncio, para el próximo anuncio. Entonces, es mucho más, para, para, para un mensaje final, es mucho más allá de simplemente agarrar, subir tres fotos, poner tres textos y ponerle 100 dólares a esa vaina. Corra ahí a ver qué pasa. Piénselo. ¿qué dolores le va a resolver su producto, su servicio a esa persona? ¿Cómo lo va a hacer? ¿En qué tiempo? Eh, yo le decía a, a, a una gente en una charla que estaba dando, ¿quiénes hacen anuncios para personas de 18 a 65? Y todo el mundo, yo, yo, yo. <risa> <risa> ok, perfecto, les funciona? No, no, digo, ok, bueno. De 18
2: Pero, a, sí, a 65. Sí, o sea, eh,
1: mientras respire, muésele <risa> el anuncio. Entonces yo les decía a ellos, vean, es que un bolso, un reloj, una bicicleta, una camiseta, no va a tener la misma razón de compra, la misma motivación una persona de 18 que una persona de 65, aunque los dos puedan comprarlo, o una mujer casada, o una mujer soltera, eh, o un hombre, no sé, de 20 años eh, que viva en tal región, a uno de 25 que viva en otra. Entonces, moraleja segmente. mente. Hagan grupos de, de edades, de no más de 10 años, ojalá cortitos, de, de 20 a 30. Bueno, 25 a 30. Eh, ¿Que se queda mucha gente por fuera? Seguro sí, que es el miedo que le da uno. Pero estos van a reaccionar posiblemente mejor a mi anuncio. ¿verdad? Entonces, es, es eso, no es nada más llegar y, ah, ya yo sé, ya hice mi business manager, ya, ya aprendí cómo crear una campaña. La, la está pensando, la está planeando, está definiéndole se está poniendo los zapatos de ese cliente o está asumiendo que como van a ver su foto ya van a comprarle de una vez y ya. Eh, es un poco más, inclusive se vuelve hasta un poco más psicológico que tecnológico, ¿verdad? O sea, ¿cómo, cómo, voy a, ¿cómo voy a hablarle a esa persona para que primero se detenga, segundo, la traiga mi texto y tercero, se decida contactarme a mí? No tiene nada que ver con la plataforma. Es como estructuro la información que quiero enseñarle a esa persona. Entonces, eh, hay oportunidad, pero, pero hay, que, hay que hacerse un poquito para atrás, con calma, pensar, ponerle objetivos. Bueno, debería decirle esto y esto y esto. Sí, pero, pero solo personas mayores de 35, que son más propensas a ABC. Entonces, pues, piénselo bien eh, y sáquenle provecho, porque sí hay, sí hay mucha oportunidad en los, en los anuncios de pago. Perfecto,
2: muchas gracias Fabián. Voy a ver si me animo. Dale, ya dale. te contaré cómo me va con esa primera campaña
1: Excelente, gracias a todos Ojalá que pongan en práctica estas eh, recomendaciones Y nos escuchamos en el próximo video El próximo episodio del podcast <risa> Saludos
0: ¿Cuánto provecho saca de su presencia en línea? ¿Logra nuevos negocios por internet frecuentemente? Si la respuesta es no Conversemos En Zeus